0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט הלוח העברי, משמעותו והשפעתו. הגענו לפגישה השישית שלנו, הנושא היום הוא קו התאריך. בשיחה שעברה עסקנו בקו התאריך ואני אסכם את מה שעשינו כדי שהשיחה היום תהיה ברורה. מה שעשינו עד עכשיו היה שקו התאריך הוא קודם כל אותו קו שהעובר אותו מחסיר או מוסיף יום אחד ללוח שלו. לגבי השאלה איפה יעבור קו תאריך יהודי הצגתי שלושה פתרונות. ‫האחד של הרב טיקוצ'ינסקי, ‫שקו התאריך הוא ישר מצפון לדרום, ‫180 מעלות מירושלים. ‫הפתרון השני של הרב אברהם ישעיהו קרלי ‫החזון איש, ‫שהוא אומר שקו התאריך ‫הוא 90 מעלות מזרחית לירושלים. ‫ופתרון שלישי, ‫לנהוג כפי שנוהגים המקומיים לגבי איזה יום היום. ‫אנחנו עכשיו נפגוש את ה... מקורות שעוסקים בנושא. נתחיל בגישה הבסיסית. הגישה הבסיסית היא, מגיעה גם היא מספרד, כתב אותה רבי יהודה הלוי, גם הוא מספרד, גם הוא מטולדו, בדיוק כמו יצחק הישראלי. אבל הוא היה 200 שנה לפני יצחק הישראלי. כזכור, יצחק הישראלי אמר שזאת בדיחה להגיד שבאותו מקום יעבור קו תארי בתוך יישוב, ומצד אחד שלו יהיה יום שישי ומצד שני יום שבת. רבי יהודה הלוי נוסע, נולד בסוף המאה ה-11. הוא חי במאה ה-12, הוא לא היה אסטרופיזיקאי כמו יצחק הישראלי. הוא היה משורר ופילוסוף. הוא כתב את הספר שכל אדם משכיל יודע עליו, ספר הכוזרי. הכוזרי טוען טענה חכמה. לא ייתכן שאין קו שבו מתחלף היום. אם אין קו כזה, אזי בכל העולם שבת היא בזמן אחד, והדבר הזה לא ייתכן. השבת מתחילה בשקיעת השמש וממשיכה עד השקיעה שאחריה. דמשק, ירושלים ומצרים אינם חולקים את אותו זמן לגבי השבת. לא ייתכן שבכל העולם, בכל 360 המעלות של סיבוב השמש, יהיה באותו רגע אותו יום. השבת מתחילה בכל מקום בשעה אחרת, לפי זמן השקיעה של אותו מקום. כדי להבין את דבריו, צריך לתאר את תמונת העולם של אותה תקופה. העולם מתחיל בסין במזרח ומסתיים בספרד במערב. נתאר עכשיו את מסלול השמש. בוקר, השמש זורחת בסין. עברו שש שעות. השמש בסין ברום השמיים, והיא עכשיו זורחת בארץ ישראל. עברו עוד שש שעות. השמש שקעה בסין, והיא ברום השמיים בארץ ישראל. עברו עוד שש שעות, שקעה השמש בארץ ישראל, והיא עכשיו בספרד. לכן מציע רבי יהודה הלוי הצעה, והוא אומר כך: אדם הראשון נברא ביום שישי. השמש נוטה לשקוע, וכאשר היא שוקעת במערב, נכנסה השבת. חווה מדליקה נרות שבת, ואדם פונה לחווה ואומר, שבת שלום אשתי האהובה, החלה השבת. השמש ממשיכה בדרכה למערב. בכל מקום שהיא מגיעה אליו, היא מאירה את יום שישי, וכאשר היא שוקעת, נכנסת השבת. עברו 12 שעות מהשקיעה בארץ ישראל. השמש עברה 180 מעלות. והיא כבר מציצה במזרח, במזרח ארץ ישראל. בוקר השבת הגיעה. עברו עוד שש שעות. השמש ברום השמיים בארץ ישראל. בסין, כפי שאנחנו כבר יודעים, שקעה השמש. השבת יצאה עכשיו בסין. בארץ ישראל תשקע השמש בעוד שש שעות, ויגיע מוצאי שבת. השמש תמשיך בדרכה מערבה. ובכל מקום שתשקע, יגיע מוצאי שבת. עכשיו מתחיל הסיבוב של היום הבא, יום ראשון. הנה, אומר רבי יהודה הלוי, בצאתי את מעגל הזמן. השמש שקעה בארץ ישראל והחלה את השבת. לאחר שלושת רבעי סיבוב, בכל מקום ששקעה, הדליקה את נרות השבת. כאשר שקעה בסין, עמדה ברום השמיים בארץ ישראל. בשעה זו נסתיימה קבלת השבת בכל העולם. כל שקיעה שתהיה מעכשיו, תהיה שקיעה של מוצאי שבת. בארץ ישראל זה יהיה בעוד שש שעות, ואז יתחיל ליל ראשון שהוא מוצאי שבת. זהו מעגל הימים. לאחר שהשמש עברה שלושה רבעים מן הסיבוב שלה סביב כדור הארץ, סיימה את התחלות השבת. מעכשיו מתחיל... יום ראשון. החזון איש טוען טענה מעניינת. החשבון של רבי יהודה הלוי על 80 מעלות מזרח על ארץ ישראל, בנוי על הידע הגיאוגרפי שלו. הוא חושב שהעולם מתחיל בסין, במזרח, והוא נגמר באפריקה, ספרד, במערב. לפי הידע שלהם, זהו חצי הכדור העליון. ובחצי הכדור התחתון אין יישוב, יש רק מים. וכאן אני רוצה לחדד משהו שלא יבלבל. כשאני אומר מחצית הכדור העליון או מחצית הכדור התחתון, אתם שומעים המחצית הצפונית, המחצית הדרומית. מפני שבדמיון שלנו אנחנו שבויים למפות המוצפנות, למפות שלנו הצפון הוא למעלה, הדרום הוא למעלה. בעבר המפות בכלל לא היו מצפנות, מוצפנות, לעיתים קרובות הן היו ממוזרחות, ולכן קדם, דהיינו לפנים, זה מזרח, וצד ימין זה דרום, צפון וימין, צפון זה שמאל, ימין זה דרום, הכיוון היה אחר. כשהם דיברו על מחצית הכדור העליונה ומחצית הכדור התחתונה, הם לא התכוונו לצפון ודרום של כדור הארץ. הם התכוונו מתחת לכדור הארץ. החצי התחתון זה מתחת לכדור הארץ. אם כן, כשהקדמונים אמרו החצי התחתון, זה תחתית כדור הארץ, זה אמריקה. באמריקה כידוע אנשים הולכים על הראש, מפני שזה הפוך מאשר פה. אם כן, החצי התחתון, מה שהם חשבו החצי התחתון, הם חשבו שזה ריק, אין שם שום דבר. לפי זה, המחצית העליונה של כדור הארץ זה אסיה, אפריקה, אסיה, אפריקה אירופה, המחצית החתונה היא ים, היא לא כלום. אומר החזון איש, אנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים שהמרחק מארץ ישראל לסוף המזרח הוא יותר גדול מאשר תשעים מעלות. ולכן קו התאריך לא יכול להיות במרחק 90 מעלות, כי הוא יחתוך את מזרח סין ואת אוסטרליה. בום, בתוך אוסטרליה יעבור קו שמצד אחד שלא שישי, מצד אחד שלא שבת. אם כן, קובע חזון איש שיטה אחרת, תפיסה מאוד מעניינת. הוא אומר, קו התאריך, קודם כל הוא לא קו ישר, אבל יש לו משהו מאוד מאוד עקבי. קו התאריך זה סוף היבשה לצד מזרח. קו התאריך עובר רק בים. לכן הוא יתעכל לעבור במיצר ברינג כמו קו התאריך הבינלאומי. אם כן, יש לנו עכשיו שיטה שנייה, ותכף נעלה על מוקש כבד מאוד. אומר החזון איש, ואני מסכם שוב את דעתו, קו התאריך הוא לא לפי מעלות מדויקות מזרחה. אלא בסוף היבשה. כשאתה לוקח את אסיה, ואתה לוקח את סין, ואתה מגיע עד סוף סין, הגעת לים, זה קו התאריך. הים הוא קו התאריך. וזה בסביבות 90 מעלות ימינה. איפה המוקש? אחרי סין יש ים. אמר החזון איש, שם קו התאריך. שימו לב, אחרי הים יש אי. ולאי הזה קוראים יפן. לפי זה יפן הוא אחרי קו התאריך. אם כן, כל אנשי יפן ששומרים על סדר הימים כמו בסין, שוגים. הם צריכים להוריד יום אחד מן החשבון שלהם. ולכן, אם הם חושבים שעליהם לצום ביום רביעי, כי הוא בתשרי, הם טועים. יום רביעי זה ט' בתשרי, קו התאריך הזיז אותם יום אחד אחורה. אם כן, נוצר מצב מעניין. באותו רגע שהוא לוקח את הקו כקו המים, כל יבשת אסיה מסודרת, אין לך בעיות של מקומות שהם נחתכים. אבל יש לך ים, ואחרי הים יפן, והבעיה היא ביפן. בסין אין בעיה, במצר ברג אין בעיה, בסיביר אין בעיה, הבעיה היא ביפן, כי יפן היא אחרי קו המים. עכשיו אני מזכיר לכם את הפתרון של הרב טיקוצ'ינסקי. אמרתי, הרב טיקוצ'ינסקי אומר, קו התאריך הוא 180 מעלות מירושלים. החזון איש עוד רבע סיבוב, 270 מעלות, 90 מעלות למזרח. בחופי סין. עכשיו אומר הרב טיקוצ'ינסקי, אותה טענה של החזון איש, אבל הוא הולך איתה אחרת. הוא אומר, בזמן רבי יהודה רב הלוי לא ידעו שיש בני אדם בחצי התחתון של כדור הארץ. האופק שלהם היה, סין במזרח, ספרד במערב. אם מישהו ביקר בספרד, אז יש שם איזה צוק סלע, שהוא הנקודה הכי מערבית של העולם הישן, ושם מקבלים תעודה שהגעת לסוף העולם. אם כן, אם טווח ה... אם האופק שלכם זה ספרד וסין, אז אתה מודד את העולם הידוע לך, ואתה אומר שרוב האזור המיושב הוא במערב. כי זה היה המקום, זה היה האזור המיושב מערב מול סין. היום, הוא אומר, ‫הארץ הנושבת גדולה יותר. ‫אתה לא יכול להגיד ‫ששלושת רבעי כדור הארץ המיושב ‫הוא במערב, ‫ולכן תקבע את הגבול 90 מעלות ממזרח. ‫כדור הארץ גדול ‫והוא מקיף שטרי, שטחים רבים. ‫ולכן אומר הרב טיקוצ'ינסקי, ‫כיוון שאין לנו עולם קטן ומצומצם ‫שאנחנו לוקחים 90 מעלות מזרח, ‫יש לנו עולם ענקי, ‫המרחבים אדירים. ‫אנחנו ניקח 180 מעלות בירושלים. ‫הטענה הזאת לא בדיוק התקבלה, ‫ולמעשה השיטה הזאת נמחקה. ‫עכשיו אני עובר לשיטה ‫שהזכרתי אותה קודם כשיטה שלישית, ‫שהוא טוען שהמקום שה... הוא קובע. ‫היה יהודי בשם הרב קשר, היה... ‫הוא היה כתב הרבה מאוד ספרים. ו... אחד הספרים שהוא כתב, שמו קו התאריך הישראלי. השיטה שלו היא מעניינת מאוד, כי הוא הולך בכיוון אחר לחלוטין. הוא אומר, אין קו שנקבע מבחוץ. אין קו שנקבע על ידי חכמי גריניץ' או על ידי חכמי טולדו. ההתפשטות של היישוב גוררת איתה את השבת. ולכן, כאשר אנשים עוברים למזרח או למערב, והם יודעים מה היום לפי הלוח שלהם, לא מזיזים אותם. הם ממשיכים לספור שבעה ימים ולשמור שבת. הם ממשיכים לספור את הימים שהם שמרו קודם. ולכן, מה קרה בארצות המזרח שם, אצל היהודים שהגיעו? הגיעו יהודים, הם שמרו שבת כמו באירופה, הגיעו ליפן, המשיכו את המניין שלהם. הם לא ידעו על קו תאריך, הם לא ידעו שהם עברו קו תאריך, וזה גם לא משנה. הקהילה שומרת שבת ביום שהיא שומרת, ולכן לא מזיזים ולא קופצים ימים. רק במקרה אחד אדם מדלג על יום. כאשר הוא מצטרף לקהילה, ולקהילה יש יום שבת שלה, והוא עשה את הסיבוב בכיוון הפוך בכדור הארץ, ופתאום חסר לו יום. במקרה כזה הוא מדלג על יום, הוא מצטרף לקהילה שהוא נמצא אצלה. אם כן, ההגדרה שלו היא כזאת. השבת זה עניין אישי. כל אדם גורר איתו את השבת שלו. ולכן באמת ייתכן ששני אנשים ייפגשו על אי בודד, האחד בא ממזרח והאחד בא מהמערב, ויהיה להם שבתות בימים שונים. אבל ברגע שיהיה שם יישוב, ויהיה איזושהי מסורת של שמירת שבת, המסורת הזאת מחייבת, וכל מי שמצטרף, מצטרף לשבת של היישוב. מה שקורה בשיטה הזאת זה שאין בזה שינויים מסעירים, אדם ממשיך את השבת שלו, כשהוא מצטרף לקהילה הוא מצטרף לשבת, אין קפיצות. אתם זוכרים את הסיפור שהתחלתי בו על קבוצה של בחורים שהגיעו ליפן והגיע יום כיפור והם לא ידעו מתי שבת. עכשיו אני מספר את סופו של הסיפור, מה היה שם. יפן היא השוכן מול חופי סין. חשבון הימים של יפן הוא כמו במזרח העולם, כמו בסין, מפני שהם המשיכו את אותו, אותם חשבונות. אצלם יפן וסין זה אותו אזור זמן. השעון שם הקדים בשש שעות וארבעים דקות את השעון בארץ ישראל. לשיטת החזון איש, קו התאריך הוא קו החוף של סין. לכן יפן שייכת למערב העולם, היא מעבר לקו התאריך, והיא צריכה להיות מאוחרת ב-17 שעות מארץ ישראל. לא להקדים ב-6 שעות, אלא לאחר ב-17 שעות. לפי החשבון של היפנים, יום כיפור תש"ב, 1941, חל ביום רביעי בשבוע. על פי החזון איש, יום הכיפורים חל ביום שהוא יום חמישי בשבוע. אם כן, היהודים בקובה שלחו טלגרמה דחופה לארץ ישראל וביקשו שיפסקו להם באיזה יום לצום את צום הכיפורים. הרב הרצוג היה הרב הראשי של ארץ ישראל, הוא כינס בביתו אסיפה דחופה של גדולי הרבנים בארץ ישראל ‫בג' ב בתשרי, ‫שבוע לפני יום הכיפורים. ‫החזון איש שלח לאספה הזאת ‫את הרב פינקל שהציג ‫את שיטת החזון איש. ‫השתתף גם הרב טיקוצ'ינסקי, ‫שהזכרתי אותו קודם, ‫שהוא קבע שקו התאריך ‫זה 180 מעלות בירושלים. ‫היו שם עוד מומחים לנושא. ‫היה שם הרב שפירא והרב הנקין, ‫שלשיטתם קו התאריך ‫הוא כמעט הקו הבינלאומי. ‫השיטה האחרונה שהזכרתי ‫שקו התאריך זורם עם האנשים, ‫הייתה של הרב מלצר, ‫ראש ישיבת עץ חיים. הסכימו שלא לשנות את היום, ‫לא להגיד לאנשים, ‫תקפצו, תדלגו על יום, ‫ואתם צמים. ביום אחר ממה שאתם אמורים לצום לפי הלוח שלכם. החזון איש, שהיה לו קשר ישיר עם הקבוצה הזאת, ולא, והוא היה, לא היה אדם קונבנציונלי שהולך אחרו, שלח מברק. ובמברק הוא כתב כך: אחים יקרים, איחלו ביום הרביעי וצומו צום יום הכיפורים ביום החמישי ואל תחושו לשום דבר. כאשר נודע בישיבה של שזימן הרב הרצוב שיצא מברק כזה הייתה מבוכה גדולה. הרב טיקוצ'ינסקי אמר אי אפשר לשלוח טלגרמה נוספת לצום ביום רביעי מפני שהם יקבלו שני מברקים סוצואים ‫או שהם לא ידעו מה לעשות, ‫או שהם יצומו יומיים. ‫זה, זה, זה, זה לא טוב. ‫בסופו של דבר, נשלחה טלגרמה ‫מטעם הקבוצה של הרב הרצוג, ‫שהוא אמר להם לצום ביום רביעי, וביום חמישי לאכול מינימום ‫בדרך כזו שהם לא ייכנסו לסכנה, ‫אבל להישאר במניין המקובל עליהם. מה קרה? רוב יהודי יפן קיבלו את פסק ההלכה של אספת הרבנים של הרב הרצוג והם צמו ביום רביעי. היו יחידים שצמו ביום חמישי לפי ההוראה של החזון איש, והיו בודדים שצמו יומיים כ-50 שעות. ומה היום? עד היום אין הסכמה לנושא הזה. אין הסכמה לנושא הזה, מפני שהשאלה אם קו התאריך הוא כמו החזון איש, דהיינו קו המים, או שהוא כמו הקו הבינלאומי, משנה בעצם את, את התאריכים שממזרח, שמעבר לקו המים, שזה יפן. בכל העולם יהודים שומרים את השבת ואת החגים לפי לוח השנה המקובל במדינתם. ‫לפי קו התאריך הבינלאומי, כי זה מה שמקובל במדינתם. ‫לפי השיטה של הרב כשר שהזכרתי, ‫זה מה שצריך, ‫מפני שהשבת זורמת עם האדם, ‫והשמירה של השבת היא ‫לפי השבת האישית ‫או לפי המקובל באותו מקום. ‫סיכמנו, אם כן, ‫סיימנו את הנושא של קו התאריך. אם נסכם אותו בקצרה, הכרח שיהיה קו או נקודה או מקום שבו מתחלף התאריך, כי לא ייתכן שבכל העולם כולו יהיה אותו תאריך, הרי השבת מתחילה בשקיעה והשקיעה זזה סביב כדור הארץ 24 שעות, על כן צריך נקודת אפס. הנקודה הזאת היא קו התאריך. שיטה אחת אומרת קו התאריך הבינלאומי. שיטה שנייה אומרת, האדם מושך איתו את התאריך שלו, וכפי מה שהיה רגיל עד כה, ימשיך עוד. שיטה שלישית של החזון איש היא רבע כדור לכיוון מזרח, קו המים. ובזה סיימנו, ולהתראות במפגשים הבאים. האזנתם לקורס בנושא הלוח העברי מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת.